0: 古史可以明智，知古可以鉴今。大家好，我是陆气。宋齐梁陈是历史上南北朝时期南朝的四个朝代。今天呢，我们就要说说这个南朝梁朝的开国皇帝萧衍。萧衍这位皇帝啊，可不简单。他曾经四次出家，甚至要大臣们掏钱为其赎身。最奇葩的是呢，他是历史上唯一一个自己打下了江山。又让自己国家灭亡的皇帝，梁武帝萧衍呢，自叔达出，出生时啊官宦世家，不仅他的父亲身居要职呢，家中还和这个皇室有点亲戚关系。因此呢，萧衍自幼就过着众星捧月般的生活，而他本身呢，也是聪明伶俐啊，很有才华。据说啊，他精通琴棋书剑啊，骑术武艺，在文学上也是很有天赋，甚至呢，对。佛学、儒学以及占卜都颇有研究，几乎可以说是文武全才。那么就是这样一位家中有背景、自身有才华出众、能文能武的少年之才，一入世就得到了重用，从此呢平步青云。而南齐当时也是日渐衰弱，内忧外患。萧宝院啊，这个继位之后呢，更是昏略不到，无亲无德，于是呢。萧衍在一众支持者的拥护下举兵造反，建立了梁朝，登上了皇位。毛主席啊曾经这样评价梁武帝萧衍：总体上看，梁武帝萧衍这个人在治建国之前和初期呢，还是很有作为、挺有魄力的，也是有思考的。梁武帝啊，他在初期啊，着实算得上是一个贤明的君主。他继位之后呢，吸取齐王的教训，每天是勤于政务，无论春夏秋冬啊。梁武帝都坚持在五更天起床处理正事，而直到呢深夜才得以入眠。他冬天批改公文奏章，把手都冻裂了也不在意。那么，除了勤于朝政，梁武帝啊，他还非常的节俭。史书曾记载：一冠三年，一被两年，也就是说，一顶帽子、一件衣服，他能用很久。而且他每天呢只吃一顿饭，还很少吃肉。这样清俭的皇帝啊，在史书上也是非常少见的。那么，他除了对自己要求高之外啊，梁武帝对手下官员的要求也很高。在中央官员的任命方面啊，他先是重用了这个范云、周舍、徐勉等人。这些人呢，要么有才，要么有德，要么敢于进谏，都是对社稷有益的人才。在地方官员的任命，中央呢啊，他要求地方的长官一定能够清正廉明。他还亲自啊，经常去召见一些地方官员。亲自去考察他们的政绩，如果小地方的县令政绩突出呢，可以升迁为大县令啊；大县令政绩突出呢，可以酌情啊提拔为郡太守。若是贪官暴力，一经发现，就会严厉惩处。这样的政令呢，使得南梁早期啊，那是励精图治啊，官员青年吏治清明。但是我们知道，作为一个皇帝啊，若是过于独断，难免会在政务上出现问题。于是呢。梁武帝当时啊，还广开言路啊，虚心纳谏。他下令呢，在宫门口设立两个盒子，一个是访目函，一个是废食函。无论官员还是这个普通百姓，都有啊，将批评和意见写在纸上，放入盒中啊，有点像现在的这种意见箱啊。那么，他政务上呢，也采取了这很多的措施。在经济上，梁武帝也没闲着，他称下旨开辟田地，让百姓将土地充分利用起来。他呢？还规定，刘明如果愿意回到故乡，便免除三年赋税；如果不愿意回去呢，可以在当地落户。这些措施啊，促进了梁朝农业经济的发展。梁武帝统治初期啊，南梁社会稳定，百姓生活安定，朝堂政治清明，经济文化繁荣，一片繁荣昌盛的景象。和许多帝王一样啊，当政权逐渐稳固起来后啊，原本勤政爱民的梁武帝啊，也开始。荒废懈怠了，而且呢，他想当个好皇帝，可是他的亲人却一直拖后腿啊。而梁武帝这个人呢，又是一个非常顾亲情的皇帝，这个呢性格啊，就为他梁朝的衰亡埋下了严重的祸根。梁武帝啊，他对自己的家人非常奉重,重优待，他废除了典签制度，使得诸王成为有实权的藩镇。这些梁武帝的兄弟子侄三亲啊六姑，在地方上是胡作非为。后来竟导致了皇室内乱啊！这是梁武帝所没有料到的。那么这些人之中啊，最为荒唐的便是梁武帝的六弟萧红。萧红呢，他是一直仗着自己有皇室的身份呢、啊，他是恣意放纵，生活奢靡。他一边是大肆收刮民脂民膏，聚敛财物。有一次啊，有人向梁武帝告发萧红私藏兵器，欲意图谋反。萧衍呢，亲自去聊萧宏。府上搜查，结果在库房里没看到兵器，反而看到数不清的金银财宝。面对这种情况，萧炎竟然非常高兴的对萧皇说：“阿、啊、六啊，你真会过日子啊！”其他人见状啊，自是有样学样，开始肆无忌惮的压榨百姓、贪污受贿，朝堂的风气就这样变得腐败奢靡。从这个时候开始呢，梁武帝的统治也出现了问题了，而最大的问题就是梁武帝开始迷上了佛教，并且是。一发不可收拾、啊。南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。这句诗词呢，是形容梁武帝时代寺庙是一点都不夸张。据这个史学家统计啊，梁武帝在位之时啊，全国的寺庙数量呈爆炸式的增长，平均每年都要建十几座寺庙。而寺庙中的和尚尼姑呢，完全是不是生产、不交赋税，都是靠百姓捐赠和国家财政来维持生活。南梁每年在这方面就要花去国库的三分之一，所以呢，这就导致啊国库愈发空虚，国力呢也变得越来越衰弱，老百姓的日子啊就过不下去了啊，形成了一种恶性的循环。百姓越过不了日子，就越想法出家谋求生路，而僧人越多，国力就越是衰弱。除了疯狂的啊在寺庙方面投资、啊，梁武帝甚至还四次出家，靠大臣赎身才搞回来。话说啊。梁武帝在建康要建作一座，就叫同泰寺。每天呢都要过去烧香拜佛。公元527年的一天，梁武帝礼佛诵经之后呢，干脆他就要住在寺庙啊，不肯回宫了，扬言呢要出家为僧。然而啊，朝堂上面没有皇帝怎么能行呢？没过几天啊，便这个奏章啊堆积如山，大臣们连忙来到寺庙请求梁武帝收回成命啊。于是这个这个和尚只当了几天，便被请回了皇宫。到了公元五百二十九年，梁武帝啊，他是固态复发，再次到同泰寺出家。这一次呢，大臣们再一次恳求，他就没有那么容易松口了。他说啊，按照风俗，伤僧人要还俗，就必须用金钱赎身。于是大臣们想方设法凑了一亿钱啊，捐给寺庙，才替梁武帝赎了身。到了公元五百四十六年，梁武帝第三次出家。让大臣们又一次操碎了心，这能怎么办？继续给钱呢？这次大臣们凑了两亿钱才将他赎回。到了公元五四七年，梁武帝呢再次住到寺庙，这也是他最后一次啊出家。大臣们已经是见怪不怪了，再次花了一亿钱把他收回来。啊，你们想，仅仅靠这四次啊出家啊，梁武帝就从大臣们的手上这个套了四个亿的赎身钱。然后呢，大臣们的钱又从哪里来了？羊毛出在羊身上，自然是变本加厉的压榨百姓了啊！这就导致了苛捐杂税啊，高额的税务让老百姓的生活啊过不下去了。但是呢，这样一来啊，皇帝是高兴了，大臣们也没损失，老百姓啊真的是痛恨死了朝廷。梁武帝啊，他最后是死在了侯景之乱上啊。侯景是个羯族人啊，当时啊，这个五胡之一啊。这个人呢，他是反复无常，手握兵权，用欺骗的这个手段呢、啊，愿意十三州富粮啊，这种天上掉馅饼的事让梁武帝赶上了，他非常高兴的就要接受啊这一块土地，他呢下诏封侯景为大将军、河南王、都督河南北啊诸军事、大行台，但是他没想到啊，这个侯景啊是个灾星，他最终啊又再一次背叛了梁武帝。将梁武帝困在宫殿里，断了他的饭食，自我得知自我失子，义父和恨啊？留下了这样一句感慨后啊，梁武帝竟然被活活饿死，让人不胜唏嘘啊！你看梁武帝这个人的一生呢、啊，真的是一个传奇，既是开国之君，又是亡国之君。前半生呢是兢兢业业要打造自己的一片山河情，勤政为民。但是呢，后半生却是荒唐昏庸，沉迷佛教啊！梁朝佛寺满人间，和尚尼姑赛神仙。谁言佛教能救国？百姓苦地又叫天。这首当时流行的歌谣，既唱出了百姓的疾苦，也唱出了梁武帝萧衍晚年的荒唐。他怎么也不会啊想到半生信佛，独信因果。但最终并没能得到好报，着实可悲可叹。好了，今天就讲到这里，我是陆气，感谢大家的聆听，咱们下回再聊。